0: Ja, herzlich willkommen wieder bei Achtung Achterbahn zum zweiten Mal. Diesmal schon. Hallo Hannes. Hallo Martin.
1: Hallo liebe Zuhörer.
0: Ja, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Achtung Achterbahn. Diesmal sitzen wir uns nicht direkt live gegenüber. Es ist spannend, die zweite Ausgabe gleich aus der Ferne. Da Hannes lächelt mich hier gerade von meinem Monitor
1: aus an, dank modernen Technologien. Unglaublich. Wir haben uns nicht gedacht, dass das einmal so technisch wird. Ich befinde mich in Norddeutschland, der Martin, du bist in Linz, oder? Ich bin in Linz im Büro, richtig. Okay, und wir sehen uns über Videotelefonie. Unglaublich, was die Technik heute alles macht. Ganz ehrlich, wir sind ein bisschen überfordert mit, mit diesen ganzen Geräten, die man dazu braucht. Und jetzt sind wir letztes Mal schon für die schlechte Tonqualität kritisiert worden. <lacht> bin gespannt, wie das da ist.
0: Ja, da an dieser Stelle hake ich gleich ein. Danke für das ganze Feedback was, wir, Feedback, was wir schon bekommen haben. Das muss ich ehrlich sagen, in der Menge habe ich damit gar nicht gerechnet und ich freue mich da ziemlich, dass es einfach so viel Rückmeldung gibt. Also sowohl positive als auch negative Dinge. Ich finde jedes Feedback super. Und danke dafür an alle, gerne wieder. Und ja, wir haben eine Maßnahme gleich ergriffen. Wir haben uns neue
1: Mikrofone zugelegt. Vielleicht hilft das schon im ersten <lacht> Schritt. Ja, der, der Martin hat gesagt, er freut sich wie ein Honigkuchenpferd, weil wir die Ziele, die wir in der ersten Folge ausgerufen haben, nach weiß nicht wie viel, acht Stunden eingestellt haben oder erreicht haben. Ja, wir sind schon bei, bei
0: etwas über 30 Followern inzwischen. Das freut und Wie viel gehörten
1: über 100 oder so, oder?
0: Über 100 gehörte und äh, deutlich mehr noch gestartet. Also da gibt's, ist spannend für alle. Ich weiß nicht, wer sich nie damit beschäftigt. Es gibt ja einen Unterschied zwischen den Starts und den Streams. Das heißt, starten ist wirklich ab Sekunde Null und Streams sind die, die über 60 Sekunden hören. Ist eigentlich total spannend. Ihr habt jetzt auch entdeckt, äh, Spotify hat da Analytics dahinter liegen und ja, besser. Wahnsinn. Für alle zur Info übrigens, es ist heute Mittwoch, also es ist gerade Mittwochabend und wir werden schauen, dass wir, glaube ich, jetzt ist immer so hinbringen, dass wir ungefähr Donnerstag rauskommen, haben wir zwei uns ausgemacht, oder? Perfekt,
1: dann hat man am Wochenende Zeit, sich diese Folge <lacht> wieder anzuhören. Vor allem wir haben Zeit, Das, wir ist dann nochmal Ist <lacht> Sei ehrlich, wie oft hast du es nochmal gehört? Äh, einmal. Okay. So, Einmal, okay. Okay. aber lustigerweise haben mich wahnsinnig viele Leute darauf angesprochen, die es irgendwie gehört haben und ich habe mich wahnsinnig gefreut und äh, ja, wie gesagt, wir sind happy. Wir haben ein Versprechen, muss ich gleich sagen, habe ich nicht eingehalten, es gibt leider keinen Hillinger Wein heute für den Martin. Ähm, so wie in der ersten Folge gesagt, das kommt dann nächstes Mal, lieber Martin. Nächstes Mal es kriegst du von mir ein Glas Wein. Oh, das ist nett. Ja, da freue ich mich aber drauf. Das so, gut. aber genug gesprochen. Wir gehen jetzt wieder hinein in unsere Themen. Es war wieder mal zwei Minuten, zwei Millionen. Zur Abwechslung <lacht> habe ich jetzt auch mal geschaut. Und wir starten da gleich rein, oder? Können wir, können
0: wir gerne machen, ich glaube, also wir haben uns abgewechselt, wir haben ja kurz zwischendurch telefoniert, ich glaube, dass du die gesehen hast, die ich nicht mehr schauen konnte oder nicht vollständig geschaut habe, wo ich nur den Pitch gesehen habe, aber nicht alle Diskussionen, ja, spannend, ich muss ehrlich sagen, ähm es war eine Folge von dem, was ich jetzt mitgekriegt habe, wo einfach zu jedem was zu bereden wäre irgendwie. Also es gab gute Pitches, wieder wirklich qualitativ hochwertig. Also zum Beispiel die die Ski Konfigurator Geschichte. Ich meine, der Pitch war gut, diese Produktidee ist cool. Das ist einfach, das ist einfach lässig.
1: Ich muss ehrlich gestehen, ich habe heute schon diese Webseite aufgemacht. Bin nämlich auch begeisterter Skifahrer äh, und überlege da gerade noch, dass ich mal so einen Ski <lacht> Bin Da, da habe ich aber dann leider abbrechen müssen, darum werde ich mir das vielleicht am Wochenende ansehen, aber äh, wirklich coole Idee, cool gemacht. Ähm, man kann sich quasi seinen eigenen Ski individualisieren, das Ganze ist hochqualitativ, äh, so wie es präsentiert wurde und eingestiegen ist der Florian Gschwantner und heute habe ich gelesen, im Broadcasten ist gestanden, dass der Michi Hurnaus von Tractive auch dabei ist, also Jungs, die wir kennen und schätzen, sind dort eingestiegen und wirklich tolles äh, Produkt.
0: Äh, voll, voll cool. Ich hatte auch, wen neben mir sitzen, der gleich die halbe Verwandtschaft angerufen hat
1: und gesagt hat, ihr müsst einen neuen Ski bestellen. Also, also ich ja, glaube, dass das. Nicht ganz so billig, muss man, glaube ich, sagen. Es geht los bei 660 Euro oder so. Ja. Ähm, ich glaube aber, dass man wahrscheinlich bei 1000 Euro rauskommt, also höchstwahrscheinlich eher für Skifahrer, die einfach öfter gehen und äh, ja, wo sich das auszahlt.
0: Das Absatz. war ja auch die
1: Zielgruppe, die sie so vorgeschlagen haben. Abs absolut, absolut.
0: Auf einmal ich muss ich ehrlich sagen, ich kann ja mit Skifahren, dadurch kann ich mich nur bedingt einbringen, ich kann ja mit Skifahren nicht so viel anfangen, nachdem ich selber nicht tue, äh, oute ich mich wieder als der Deutsche. <lacht> Und zwar der Deutsche aus dem Flachland. <lacht> Hätte noch gar keiner gehört, wahrscheinlich. <lacht> Und ja, dadurch äh, lasse ich mich aber da gerne eines, äh, lasse ich mich da gerne von euch allen ähm, mitreißen und überzeugen, dass das Potenzial hat und spannend ist.
1: Das ist noch unser Friendship Goal. Ich bringe dich noch zum Skifahren.
0: Sowieso. Aber wir zwei müssen zuerst jetzt in Wien essen gehen, denn da gab es ja auch was Spannendes zum Verkosten in, mit dem Laden in Wien, wo ich die Sachen verkosten kann für die, für die Meinungsumfrage quasi. Das klingt ja spannend, finde ich. Also History heißt es, glaube ich.
1: Ich habe mir den Pitch angesehen und äh, war extrem begeistert, um ehrlich zu sein. Ähm, bei uns ist ja so, ähm, wir haben ein Produkt bei Antmatics mit den Augenbrauen-Enthaarungsstreifen. Äh, das, das Problem sozusagen hat, dass, dass äh, viele Leute die, diese Technik und so weiter ja gar nicht kennen. Die haben sich ihre Augenbrauen noch nie mit einem Kaltwachsstreifen in Form gebracht. Und ich würde mir zum Beispiel sowas wünschen, wenn jemand äh, irgendwo hinkommt, ob es jetzt beim BIPA ist oder beim DM und so, ähm, dass er das theoretisch auch probieren kann ähm, und es ist jetzt zwar, dieses Tastery ist jetzt nicht für, für unsere äh, Produktkategorie, aber hier ging es darum, dass man eben Lebensmittel, ähm, entweder Getränke oder, oder zum Beispiel Chips oder so, äh, vorab mal äh, kosten kann und testen kann und ähm, dann gleich dort vor Ort eine Produktbewertung macht.
0: Klingt für mich spannend. Ich glaube, wir sollten, wenn wir das nächste Mal gemeinsam in Wien sind, sollte sich das mal irgendwann in dem nächsten Jahrzehnt wieder ergeben. Äh, sollten wir das mal machen. Ich finde es ja. super interessant. Weil Leider kein
1: Investment bekommen.
0: Leider kein Investment bekommen. Woran ist es gescheitert? Gab es kein Angebot? Oder?
1: Gab alle begeistert vom Konzept, alle begeistert vom Gründer. Ähm, kein Angebot, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, weil nicht skalierbar oder schwer skalierbar ähm, ist. Richtig ein Fra Einwand. Franchise-System, ähm, ja, ich glaube trotzdem, äh, wenn der so weitermacht und vielleicht dann mal sein so zweites und drittes Geschäft äh, irgendwo aufsperrt und das Ganze erfolgreich nachweist, äh, dass es sicher nicht an dem scheitert, dass das irgendwer finanziert. Äh, wirklich tolle, tolle Geschichte, muss man sagen.
0: Cool. Ja, das, das klingt spannend. Also, ich muss ehrlich sagen, da bin ich wirklich, das würde ich gerne echt mal
1: ausprobieren. Also, ja. muss, man, muss man einfach so sagen. Dann haben ähm, wir noch im Pitch gehabt, äh, mein Paketsack.
0: Ja. Hast du gesehen? Habe ich, hab ich gesehen. Ich gebe ehrlich zu, ich, ich, ich bin nicht der große Fan davon, weil ich mich frage, wo wende ich es an, weil dieses kleine Schloss ist jetzt nicht unbedingt die Diebstahlsicherungsmöglichkeit. weil wenn ich schon im Haus bin, kann ich es auch vor die Tür stellen irgendwie jetzt in Wohnhäusern und bei Einfamilienhäusern, wenn die einzeln stehen, ja, da kann ich es einen Garten oder irgendwo hinstellen, also mir fehlt persönlich da der Mehrwert an diesem Sack,
1: ja. muss ich ehrlich gestehen. Ja, und äh, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig in Erinnerung, ähm, es ist auch so, dass Amazon jetzt plant, irgendwie, dass du eingibst, wann du deine Pakete gesammelt pro Woche zugestellt bekommen möchtest. Ja. Das heißt, du sagst, ich möchte immer am Samstagvormittag die ganzen Pakete von der ganzen Woche bekommen und dann wird das einmalig zugestellt. Und da bietet jetzt Amazon, bin mir nicht sicher, ob es das bei uns schon gibt, aber irgendwo habe ich das gelesen, diese Services an. Also ich glaube, auch die ganz, ganz großen Arbeiten mittlerweile an diesen Themen und Problemen und da bin ich mir auch nicht sicher, ob dieser Sack das alles löst. Ähm, zudem, da, da war ja dieser Punkt, ich muss dann eingeben, die, die äh, Schlosskombination bei den Adressdaten, dann gibt es das wieder bei irgendeiner Webseite nicht. Also ich habe das auch eher kritisch gesehen, nichtsdestotrotz ähm, hat es Investment gegeben von Mediashop. Und äh, mal schauen, wo man dann die ersten äh, Paketsäcke herumhängen sieht.
0: Da muss man auch ehrlich sagen, ich glaube, das Produkt für einen Mediashop durchaus passend ist. Also das muss man auch ehrlich sagen. Ich kann mir das schon darüber vorstellen, weil wer ist da die Zielgruppe, wer schaut sich das an? Und ich glaube schon, dass es da noch Leute gibt, die schon einen gewissen Vorteil daraus sehen. Und weißt du, woran mich die erinnert haben? Ich schweife jetzt ab, aber ähm, eigentlich, also es gibt diese, aus meiner Sicht gibt es, oder ich weiß nicht, ob es noch gibt, von der Post gab es mal so große Außenmontierboxen, um die Pakete entgegenzunehmen. Konnte man sich bei der Post quasi bestellen und außen montieren, dann hast du so ein Metallbox quasi, die dann deinem Haus oder im Hausflur irgendwo hast, wo die Pakete rein können. Hat mich daran erinnert, vielleicht hat es die Post nicht mehr. Kann durchaus sein, dass das nicht funktioniert hat. Und die wiederum haben mich aber erinnert an Rollatorboxen. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast. Nein. Du schaust so, als ob du es noch nicht gesehen hast. Es ist so, also Jetzt kommt wieder so
1: eine Z Geschichte wie die Zebras im letzten
0: Jahr. <lacht> Nein, es ist, es ist tatsächlich was aus, aus Berlin. Also wer es nicht weiß, ich bin ja aus Berlin. Und dort gibt es tatsächlich mittlerweile vor den, vor den ganzen Plattenbauten in manchen Regionen und Co. Beziehungsweise in, in Friedrichshain weiß ich es ganz konkret, weil da bin ich öfter, wenn ich in Berlin bin. Das sind so Häuser en masse, so fünfstöckige Häuser, wo einfach Eingang neben dem anderen ist. Und da wohnen relativ viel früher Geborene. Formulieren muss man es so. Und
1: Politisch korrekter Podcast. Jetzt.
0: <lacht> und der, der PCP. Und da gibt es tatsächlich jetzt vor die Häuser montierte große, abgesperrte Metallboxen mit einer Tür und einem Schloss, wo die älteren Herrschaften ihre Rollatoren reinstellen können, einschließen können und dann
1: gehen es ist wirklich so, ja. Ja, warte mal, also wir schweifen ab, aber jetzt stellt dir den Rollator da rein und, und dann, dann steht er naja, vor der Box und kann nicht mehr gehen, oder was?
0: Naja, du kannst ja ein Geländer um ins Haus dann rein, also da gibt es ein Geländer ins Haus und in dem Hausflur auch, aber ja, die Boxen sind vorm Haus, weil die Häuser haben keinen Lift, das heißt, die können mit ihrem Rollator eh nicht hochfahren. Vielleicht haben sie einen Wohnungsrollator und, und einen Spaziergerolator, ich weiß es nicht. Aber sie haben tatsächlich vor dem Haus so Boxen zum Einschließen vom Rollator.
1: Du kannst sie einsperren. Wie der Fahrradkeller nur direkt vor dem Haus für einen Rollator.
0: Okay, genau. Und ich finde ja die Idee genial. Ich muss eigentlich sagen, ich finde die Idee sehr, sehr cool. Jetzt natürlich, wenn du einen Lift hast und den Rollator brauchst, um bis reinzukommen, ist schwierig, aber wer den zum Einkaufen für längere Wege noch irgendwie braucht, dafür ist es super spannend und das hat mich immer dieser Postsack quasi erinnert, <lacht> weil es, 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 nur dass es halt für Post ist, fand ich, ja. <lacht> Jetzt sind wir aber abgeschweift. Wir, wir
1: schweifen ab. Jetzt, <lacht> Apropos Gesundheit und Rollator. Wir hatten ja ein Startup zum Thema Gesundheit. Oh, uh, das ist war ja... War das, das ist ein Übergang? Das war oh. ein Übergang, wie wenn ich Ö3-Moderator bin.
0: Das, ich sagte, das war perfekt. Dafür solltest du für einen Oscar nominiert werden.
1: Ich habe dieses Startup nicht gekannt. Der Martin hat es natürlich wieder mal gekannt. Martin weiß ja alles. Choice Oder wie spricht man das aus? Choices, uh, ja. Choices, okay.
0: Also, so, so hätte ich es jetzt ausgesprochen, man möge uns korrigieren, wenn das falsch ist, sonst soll, man kann einfach nachlesen und sich selber eine Betonung ausdenken.
1: Da ist ja das Spannende, dass diese, dieses Unternehmen ausgestrahlt wurde, obwohl es äh, insolvent ist. Oder gegangen ist jetzt? Es ist
0: leider im Januar, äh, ist der Insolvenzantrag irgendwie eingereicht worden. Das heißt, ähm, die Firma gibt es als solche jetzt nicht mehr. Ich glaube, das Insolvenzverfahren läuft, wenn ich den Artikel äh, vom Podcast, muss man sagen, Quelle Brutkasten, danke podcasten übrigens für die super Berichterstattung immer. Das, das ist echt toll. Äh, an der Stelle einfach mal, ähm, gibt es nicht mehr. Es, und es ist scheinbar tatsächlich so, ich habe es in zwei Artikeln, glaube ich, mittlerweile gelesen, dass der Umsatz einfach seit jetzt, 2017, also mittlerweile seit drei Jahren, jedes Jahr weiter nach unten geht. Und zwar, wenn ich es richtig, die Zahlen im Kopf hat, hat er sich fast jedes Jahr halbiert.
1: Und was, was komisch ist, weil in der Show haben sie gesagt, dass sie jetzt erst, oder 2020 erst ähm, diese Medizinprodukte-Zulassung erhalten haben und jetzt quasi erst der, der Verkauf startet. Aber wie auch immer, es ist einfach anscheinend fünf Jahre entwickelt worden, unglaubliche Tech-Leistung im Hintergrund anscheinend. Ja. Ähm, Obwohl es ein paar Problemchen gab bei der Präsentation, aber sei verziehen. Und ähm, ja, ich habe das irrsinnig toll gefunden, hat super ausgesehen. Äh, vor allem weiß, oder wissen wir ja, was, was es heißt, im Hintergrund die ganze Softwareentwicklung zu machen. Ja. Dazu die Hardwareentwicklung und, und, und. Also es verschlingt ja Unmengen an Geld. Und schade, dass das nicht nichts geworden ist. Und auf der anderen Seite, es ist auch im... Ähm, im, in der Show haben sie 500.000 Euro aufgerufen äh, für 10% und äh, da gab es kein Investment. Ich glaube nur der Florian und der Herr Haselsteiner haben, ähm, haben gesagt, sie, hör, oder sie sehen es nachher an und machen Due Diligence.
0: Genau, und ja, na, man muss ehrlich sagen, also ich finde es extrem schade, weil ich finde das Produkt super spannend. Sie hatten halt mehrere Produkte, vielleicht daher auch die alten Umsätze. Also das, sie hatten ja vorher schon schon andere Produkte auch. Und ich meine, wir beide haben ja privat Bezug zum, zum Medizin- und Pflegebereich. Ich glaube, dass das Produkt, was sie da jetzt vorgestellt haben, ein, ein mega Potenzial hätte, weil es einfach so viel Arbeit im Pflegebereich erspart. Mhm. Wenn du dann nicht mehr mit jedem Patienten separat den Blutdruck messen musst und die Manschette anlegen und die Werte ermitteln, sondern du drückst ihm das in die Hand, kannst in der Zeit etwas anderes machen, was das an Zeit spart in der Pflege. Das ja, finde ich schon spannend.
1: Also wir haben zum Beispiel zu Hause ein unglaublich schlechtes Internet und wir arbeiten jetzt daran, dass das Internet bei uns zu Hause besser wird, weil wir, meine Frau und ich, der Meinung sind, dass in Zukunft das Thema Pflege einfach so passieren wird, dass jetzt zum Beispiel du so ein Gerät hast und jeden Tag äh, deinen Blutdruck misst und so weiter, indem dass du den Finger irgendwo auflegst, diese Daten dann gleich irgendwo hingespielt werden und äh, dort irgendwie gemonitort werden. Ja, also Und dafür brauchst du eine gute Internetverbindung und so weiter. Also ich glaube, dieses Thema wird aktuell noch ein bisschen unterschätzt, wird aber sicher eines der Schwerpunktthemen überhaupt, äh, jetzt nicht nur im Startup-Bereich, äh, in den nächsten Jahren werden.
0: Ja, absolut und ich deshalb, ich, ich finde es wirklich schade, ich finde das Produkt irrsinnig spannend, ich finde die Möglichkeiten cool, jetzt interessiert es mich natürlich auch als Sportler diese Thematik, weil Herzratenvariabilität kann ja für Sportler auch spannend sein, weil du kannst deinen Erholungszustand ein bisschen messen, deinen Fitnesszustand, da gibt es so viele Anwendungsmöglichkeiten, wenn man mal weiterdenkt. Und aus dem heraus, echt schade, ich habe die Hoffnung oder wünsche Ihnen, dass da vielleicht äh, aus irgendwie aus dem ganzen Insolvenzverfahren vielleicht noch irgendwas Positives draus wird, da kann es ja durchaus Möglichkeiten geben, vielleicht gibt es irgendein anderes Intellectual Property, was da rausgekauft wird, dafür kann es mit was anderem weitergehen, ich bin gespannt, finde es wirklich schade, weil ich vom Produkt persönlich überzeugt bin, muss ich dir ehrlich sagen, mhm. und wir wissen ja auch, es ist ja gar nicht einfach, also der Medizinbereich, wir kennen ja da zumindest mindestens ein anderes Startup im näheren Umfeld, ähm, von, von Searchbrite, die Jungs mit den Knochenschrauben und ich weiß ja von denen, dass diese Zulassungsverfahren und so ja langwierig sind. Also bis du da wirklich ein Produkt im Medizinbereich drin hast und anwenden lassen kannst und so, das ist ja sehr, sehr aufwendig und deshalb Respekt davor, in den Bereich reinzugehen. Ich glaube, dass da das Potenzial absolut da wäre. Mhm. Also ja. komplexes Thema wahrscheinlich, aber spannend und schade. Also aus meiner Sicht schade und ich wünsche denen, dass es irgendwie trotzdem weitergeht.
1: Mhm. Dann haben wir das fünfte, äh, fünfte Startup in der, in der Show, war Hairplus. Das ja. ist so eher mein Thema.
0: <lacht> Wenn es um Haare geht, da bist du <lacht> doch dabei.
1: <lacht> eher in die andere Richtung normalerweise, ähm, weil wir ähm, normalerweise für die Enthaarung zuständig sind bei äh, Entmatics und nicht für Haarung, Haarwuchsmitteln. Und ähm, ja, ich glaube, aus meiner Sicht der spannendste Pitch in der ganzen Sendung und da möchten wir jetzt auch ein bisschen näher eingehen, weil die, die es gesehen haben, ähm, sind sicher auch ganz gespannt vom Fernseher gesessen und waren dann zum Schluss ein bisschen, wie soll man das sagen, peinlich berührt wahrscheinlich, äh, weil weil die... die ähm, ja, es gab kein Investment, aber es wurde auch von den Gründern abgelehnt. Aber fangen wir vielleicht vorne an. Was ist jetzt Herplus? Herplus ist ein, äh, ein Haarwuchsmittel auf natürlicher Basis, also ist kein äh, Medizinprodukt äh, oder verschreibungspflichtiges Produkt und kann somit eigentlich überall äh, verkauft werden. Ähm, und das trägt man auf. Äh, zuerst muss man seine Kopfhaut, ähm, mit dieser quasi, Rolle
0: massieren da?
1: Mit der Rolle massieren und dann trägt man dieses Serum auf und quasi die Haare wachsen immer dann, wenn man so ein Serum aufträgt, hört man mit der Behandlung auf, dann wachsen sie nicht mehr und fallen wahrscheinlich wieder aus. Und ich ähm, glaube,
0: dazu gehören aber noch irgendwelche Tabletten oder, oder Kapseln, die man noch einnehmen muss, oder? Genau,
1: Nahrungsergänzungsmittel äh, sind da auch dabei. Ich habe jetzt den Preis vergessen, aber ich glaube so im Monat 80 Euro ungefähr, ähm, also für einen Monat, die ganzen Behandlungen ungefähr 80 Euro und äh, wenn du die drei Monatspackung kaufst, glaube ich, 180 Euro so ungefähr, äh, also auch nicht ganz billig, aber wahrscheinlich bei Männern, die dieses Problem haben und es ist vorwiegend an Männer gerichtet. Ähm, Schaust du mich gerade tiefer an? Ich sehe das ganz genau. <lacht> und, und ich habe gedacht, ich drehe mich jetzt weg von der Webcam hier. <lacht> Martins Geheimratsecken. Ich, ich werde da das vielleicht kaufen. Ja, <lacht> Nein, jedenfalls aus meiner Sicht mal grundsätzlich ein tolles Produkt. Wurde auch, finde ich, gut vorgetragen. Ja. Und wir können dann noch im Detail jetzt eingehen, was ich glaube, was die machen hätten sollen und so. Aber was, was schon spannend war, sie haben dann eine eine Bewertung aufgerufen, die grundsätzlich aus meiner Sicht nicht weit weg war und ganz okay war. 600.000, glaube ich, oder? 600.000 Firmenbewertung. Die wurde ich, dann ja. etwas runter. Äh, gedreht von, ich glaube, der Leo Hillinger wollte mit äh, Katharina Schneider zusammen was genau. machen. Und der Herr Rohler.
0: Genau. genau. Es gab zwei Angebote, einmal von der, von der Katharina Schneider und dem Leo zusammen und dann von ihm. Das waren die zwei, aber wer sich zuerst eingeklinkt hat, war ja das muss man auch sagen, das absolut im ersten Schritt passendste, das ist ja das Startup-Ticket gewesen, also das BIPA, BILA,
1: Merkur Startup-Ticket. Startup ja. Genau. Ist ja auch, ist ja auch, äh, BIPA ist ja auch äh, Kunde von, von Antmatics, äh, schon relativ seit Anfang an und ähm, dort ist es ist es natürlich, passt es perfekt hinein. Ich, ich glaube, es wurde dann im Pitch sogar erwähnt, dass es relativ viele Alternativprodukte gibt. Das ist sicher ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich passt das gut hinein. Und Sie haben sich auch gefreut, obwohl Sie in der ganzen Vorstellung gesagt haben, Sie sind eher direkt am Direktgeschäft interessiert mit deren Webshop. Und äh, das. Bitte.
0: Ja, aber da ist für mich generell die Frage, Sie haben jetzt das eine Produkt vorgestellt, aber der Webshop vertreibt ja generell Produkte in dem Bereich, oder? Also Sie haben ja nicht nur dieses Produkt, sondern so habe ich zumindest verstanden, noch mehr Produkte in Ihrem Webshop, oder haben Sie nur das? Weißt du das? Hast Nein,
1: du das? mehrere Produkte, haben Sie zumindest gesagt, die jetzt hm. nicht, am Webshop, und über den wollten Sie grundsätzlich verkaufen. Das ist auch so ein bisschen eine schwierige Geschichte, finde ich, weil gerade, und Nochmal, das ist ein bisschen mein Bereich, auch mit den Matics sollte man schon sehr klar zusammen haben, was man genau will, wo man, in welche Kanäle man nutzt und welche Kanäle dadurch wegfallen oder einfach nicht bespielt werden. Und äh, das wird auch bei, bei Plus jetzt noch spannend werden, wo sie dann genau äh, hingehen. Ähm, ist es jetzt wirklich der Endkunde, ist es vielleicht der Friseur, der es mitvertreibt, gehe ich zu einem Friseur Großhandel, äh, der man das mitmachen kann. Ähm, wäre es theoretisch der Mediashop gewesen, wo das, wo das verkauft wird und so weiter? Und ich glaube, zumindest ist es mir so vorgekommen, äh, das ist noch nicht zu 100% ausgegoren. Und das ist auch immer ein bisschen schwierig äh, in, unserer, in unserer Branche, äh, weil du das halt sofort merkst, wenn du, wenn du da beim Einkäufer sitzt. Und, und das sind ja auch die typischen Fragen. Wo verkaufen sie? Wer ist die Zielgruppe? Wie schaut das Pricing dahinter aus und so weiter? Und das sollte man schon relativ äh, klar haben, würde ich sagen.
0: Jetzt, jetzt, jetzt aus deiner, das interessiert mich nämlich aus deiner Erfahrung heraus. Ihr vertreibt ja jetzt nun mal im Beauty-Bereich Produkte, ursprünglich nur Haarentfernung, mittlerweile ja noch eine, eine ganze Bandbreite eigentlich an weiteren Möglichkeiten, die im selben Themenumfeld natürlich mit den Augenbrauen und Co. sind. Ähm, wie würdest du jetzt an deren Stelle vorgehen, nachdem du jetzt den Markt kennst? Ihr seid ja de facto steht ihr ja im Regal fast nebeneinander. Also nicht ganz, aber Theoretisch ja. könnten die ja eine Spalte weiterstehen. Das eine ist die Haarentfernung, danach kommt das Haarwachstum. Ähm, ja. Was glaubst du, wäre denn das, aus deiner Erfahrung heraus der geschickteste Schritt, wie soll man vorgehen? Ist es dieses, selbst den Webshop zu vertreiben? Ist es die Professional-Richtung und das eher über, über quasi einen Zwischenhändler dahin zu bringen? Was ist denn da eure Erfahrung oder was würdest du sagen, glaubst du jetzt in einer Annahme, könnte der sinnvollste Weg
1: sein? Das ist ein bisschen schwierig jetzt zu beantworten. Ähm, es kommt ein bisschen auf die Differenzierung an, äh, ob, sie, ob sie es schaffen, eine Differenzierung zwischen retail Endverbraucherprodukt äh, herzustellen und einem äh, Professional-Produkt, äh, sprich für den Friseur. Weil was nicht geht, ist, dass du quasi mit demselben Produkt eins zu eins beim Friseur drinnen stehst und verkauft wirst und im gleichen Atemzug stehst du beim Pieper und wirst verkauft oder beim DM oder wo auch immer oder beim Müller. Das ist ein ganz heikler Punkt und da muss man auch extrem aufpassen. Wenn man es schafft, dass man da klar eine Differenzierung zusammenbringt, dass das nicht dasselbe Produkt ist, dass es vielleicht eine höherwertige Variante gibt, dann kann man das, das Thema äh, auch äh, im Friseur Großhandel oder beim Friseur direkt oder so äh, angehen. Und das ist jetzt mal quasi die, Ab oder die, die Abwägung, wo glauben Sie selbst, dass äh, deren Kunden am meisten einkaufen. Ja. Parallel dazu würde ich schon ehrlicherweise diesen Webshop aufrechterhalten und den... Weiter betreiben wir, machen das bei Matics auch so, und es gibt da wahrlich viele, viele Parallelen. Weil bei Matics ist es so, dass wir im Retail gelistet sind, positioniert als kompletter Entarer und haben dort zum Beispiel die Augenbrauenstreifen drinnen. Und wenn du zum Friseur gehst, dann wendet der ist zwar ein anderes Produkt abgewandelt für den Friseur, aber wendet der dort auch dieses Service an. Und äh, wir haben uns da aber ganz klar abgegrenzt auch von den, von den Produkten, sonst wäre das äh, nicht gegangen. Am Anfang haben wir den Fehler gemacht und sind mit dem gleichen Produkt hingekommen und dann kommt sofort eigentlich aus der Friseurecke, äh, dass das für sie natürlich uninteressant ist, wenn die gleichen Produkte auch beim Piper erhältlich sind, weil sie dann nur schwer einen Mehrwert ähm, generieren können, was ich auch das verstehe. Ist klar, das heißt,
0: der Dienstleister braucht in dem Fall Differenzierungsmöglichkeit zum Standardprodukt, was ich halt selber auch im Laden kaufe.
1: Wenn er wenn es selber vertreibt, jetzt gibt es ja dann noch eine weitere Möglichkeit, der Friseur könnte theoretisch die, die Anwendung ja durchführen, sprich mit dem Roller da drüber fahren und dann das auftragen, so wie ich das Produkt aber verstanden hat, funktioniert das nicht, weil nur einmal auftragen ist äh, irgendwie zu wenig. Also darum wird es eher ein Produkt sein, das er verkauft. Das es sei denn, du
0: gehst jeden Tag zum Friseur.
1: Ja, das kann, kannst du leisten, ich nicht. <lacht> <lacht> ja, <lacht> also aber nein. nur weil ich so wenig Haare habe. <lacht> <lacht> aber jetzt nochmal zusammengefasst, also wie würde es ich machen? Ich würde den Onlineshop weiter betreiben ähm, und würde auf der einen Seite mal schauen, wer sind, wer sind so wirklich die Zielgruppen, das sauber zusammen äh, tragen und dann überlegen, wo glaube ich, habe ich mehr Chancen im Friseurmarkt, dass der Friseur oder der Fachhandel mich verkauft, ähm, kann ja auch Friseur-Großhandel zum Beispiel sein, ähm, oder gehe ich quasi in den wirklichen Einzelhandel, im Retail, das ist, sind eben diese Pipas dieser Welt. Und Das hängt auch ein bisschen mit dem Pricing zusammen, das hängt mit dem Produkt zusammen und der Idealfall natürlich aus Firmensicht ist, wenn du eine gewisse Differenzierung zusammenbringst und beide äh, Kanäle bedienen kannst.
0: Aber ist es nicht irrsinnig schwierig, sowas gerade im Webbereich dann aufzubauen als Shop, den keiner kennt? Ist da nicht sinnvoller, sich wen zu suchen, der sowas hat und dort mit reinzugehen? Jetzt weiß ich, okay, wir reden von dem einen Produkt, was gepitcht wurde, sie haben noch mehr Sachen in ihrem Shop, das ist mir klar. Aber an sich ist es doch viel schwieriger, sowas völlig neu aufzubauen, wo es ja eh schon
1: Beauty-Shops und Co. gibt. Das ist sicher richtig, wobei, äh, du musst halt sehen, dass wenn du deinen eigenen Shop hast, die Margen natürlich viel größer sind. Und diesen, diesen Margen Plus, den du da hast, den kannst du investieren in ein gewisses Wachstum. Das heißt, du gibst dann Google AdWords oder was auch immer aus und versuchst, Leute auf deine Seite zu bringen und quasi diese, wie man es schön nennt, diese Conversion Rates zu erhöhen und die zum Abschluss zu bewegen. Das geht, da musst du aber auch diese Margen quasi aufwenden, damit du bekannter wirst sicher einfacher und schneller aus meiner Sicht ist der andere Weg, wenn du mal zum Großhandel gehst oder so wie es jetzt dort ist, dass sie das piper Startup Ticket bekommen haben und somit sind sie, so wie ich das verstanden habe, in allen 600 piper Filialen gelistet und das ist natürlich schon eine irrsinnig tolle Sache, weil du die Reichweite sofort hast, du bist in Wahrheit in jedem Eck in Österreich verfügbar und, und das, ist schon, das hat uns damals auch einen großen Push gegeben. Es ist aber gleichzeitig keine Garantie, dass das alles toll funktioniert, sondern da beginnt erst die Arbeit. Das wird ja oft unterschätzt, dort beginnt in Wahrheit die Arbeit, weil nur die Listung alleine ist einfach viel zu wenig. Das, du musst das parallel dazu
0: die ganze Marketingmaschinerie anwerfen oder komplett du musst bekannt werden, du musst überall die Leute auf dich aufmerksam machen und dann dazu bringen, dass sie zum Beeper gehen und das kaufen.
1: Richtig, weil nur im, also gelistet werden ist ja schon sehr, sehr schwer. Also ich will das gar nicht mindern, aber was hilft es dir, wenn du im Regal dann stehst und kein Mensch weiß, dass du dort stehst, beziehungsweise wenn dich wer sieht und der kennt das Produkt nicht, dann hilft es ja auch wieder nichts. Und das ist so ein bisschen die Challenge, vor der eigentlich alle stehen, die beginnen bei den großen Marken, ist das überhaupt kein Thema mehr, weil die haben, weiß nicht, 50 Produkte drinnen, dann kommen drei neue Produkte rein, man kennt die Marke schon, ah, dann probiere ich was aus. Wenn ich jetzt aber, so wie bei uns, damals waren es zwei Produkte, die gelistet worden sind, die Augenbrauen und die Lippenstreifen, und kein Mensch hat uns de facto gekannt, Gott sei Dank kamen dann zwei Minuten zwei Millionen, das hat sehr geholfen, aber auch dort ist es so, dass der Hype natürlich nach einer gewissen Phase oder Zeit nachlässt und das ist die wirkliche Schwierigkeit im Handel dann drinnen zu bleiben und nicht herauszufallen und ja. das unterschätzen meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr viele, die in diese Richtung gehen ähm, im Thema Retail. Ja. Ja.
0: Woran würden das, eine letzte Frage vielleicht, ich meine, da könnte man wahrscheinlich ganze Folgen draus machen, aber woran würden das gemessen, dass man quasi gelistet bleibt? Ich sage jetzt mal, man wird gelistet, kommt da irgendwie rein, steht im Regal für Zeit X, irgendwann muss ja anhand der verkauften Stückzahl oder so evaluiert werden, bleibt das drin oder nicht? Zahlt sich das aus für einen BIPA in dem Fall oder nicht? Wie ist denn das?
1: Ja, hängt sehr, meines Wissens sehr stark von der Kategorie ab. Es ist jetzt was... Unterschiedlich, ob du ein, ein eher nischiges Produkt hast oder ein sehr schnell drehendes Produkt. Und dann gibt es sehr ähm, also KPIs, äh, wie man es nennt. KPIs werden definiert. Das heißt, es sind Faktoren, die man erreichen muss und dann bleibt man quasi gelistet. Und die richten sich in der Regel, wie viele Stück oder wie viel Umsatz oder wie viel Ertrag mache ich mit einem Produkt in der Woche pro Filiale. So, und das wird jetzt quasi runtergerechnet. Das heißt, machen wir es mit den Augenbrauenstreifen. Dort wird von BIPA, DM, Müller, CVS in Amerika oder was auch immer, immer getrackt, wie viel Umsatz, wie viel Ertrag und so weiter machen wir auf der Fläche mit einem Produkt pro Filiale. Und das nivelliert sich natürlich aus. Man kann sich das in Österreich vorstellen, wenn du auf der Kärntnerstraße stehst und dort in eine Filiale gehst, dann werden dort tendenziell mehr Produkte äh, verkauft, als wenn du bei mir daheim in Gallnerkirchen äh, stehst. Dort werden eher weniger Produkte verkauft, als wir auf der Kärntnerstraße. Und da der Durchschnitt, das ist es dann, ob du drinnen bleibst oder nicht. Und was dann noch dazu kommt ist natürlich ähm, diese Themen, also diese wird würde es nicht nur Listungsgelder nennen, sondern auch diese Themen, was machst du markentechnisch, wie bekannt bist du als Marke ähm, und, und was gibst du dort aus, das wird dann schon noch dazugerechnet. Ähm, das kann man sich so vorstellen, eine Coca-Cola oder in unserem Bereich irgendwelche Pamperswindeln oder so, die, die muss man haben. Ähm, die, von denen wird wahrscheinlich weniger verlangt, als wie jemand, der, halt, ähm, der, der unbekannt ist. Und das ist auch die große Krux und die Schwierigkeit, und das ist auch das, was ich eigentlich in dem Fall beim Piper ja super finde, dass die die Möglichkeit geben, dass man, dass man mal hineinschnuppert in diese Welt. Nichtsdestotrotz werden auch diese ganz sicher gemessen an, an dem, wie ist die Performance auf der Fläche, weil das die einzige Kenngröße ist, die, die relevante
0: Interessant und es, ich glaube, man sieht, dass das Thema voll komplex ist. Jetzt kennen wir uns schon lange und ich kriege das immer mit, wie sich das kontinuierlich entwickelt hat. Das sind ja auch Learnings, die du oder ihr als Team gemacht habt. Also, bist du bist ja nicht auf die Welt gekommen und hast das alles gekannt. Aber ich glaube, man sieht ein bisschen an alle da draußen, die im Retail-Bereich was machen, wie komplex das ist. Und ich glaube, der Experte sitzt da gerade mir digital gegenüber mittlerweile. Aber man muss da auch sagen, ihr habt Es gibt ja noch auch
1: viel zu lernen.
0: Es, aber zumal, ihr habt ja da alle möglichen Höhen und Tiefen schon durch. Ich glaube, da sprichst du ja auch aus, äh, aus, aus wirklich guter Erfahrung schon. wir ähm, ja. also können wir mal
1: eine, ja. einen eigenen Podcast dazu machen. Ähm, aber es ist sicher so, dass ich komplett, wie wir begonnen haben, mit dem Text das Blaue gemacht habe. Ähm, du sitzt dann da und denkst ja, wie viel können wir verkaufen? Äh, in einer seiner so einer ja, das verkaufe ich und dann rechnest du. Und da werden die Millionen verschoben. Und dann kommst du drauf, dass das etwas anders läuft. Das, ist das kann aber ich mir
0: gar nicht vorstellen, du. Das, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, ja, na, finde find ich interessant. Ich möchte
1: zu jetzt aber auf, ja? auf einen Punkt eingehen und zwar: bei diesem Herr Plus war es dann zum Schluss ja so, genau. dass. Ja. Ah, kann man das auch, Ja, Super. genau. <lacht> und das ist sogar ohne Agenda. Ja. Ähm, Herr, plus war ja dann zum Schluss so, dass sie äh, eine Bewertung aufgerufen haben, und dann der Leo und die Katharina gesagt haben: Ja, wir machen es gemeinsam, wir geben dir, plus diese Media Shop-Geschichte, ja. was ja eine tolle Sache ist, äh, die, die sind ja voll Profis dort. Und der Herr Rola hat ja auch gesagt, dass, dass er investieren wird. Richtig. Und das Startup-Ticket und der Daniel Zech von äh, Seven Ventures hat seven sie dann Ventures. Noch mit, genau. Also unglaublich, fast alle zugesagt, der Herr Haselsteiner nicht und ähm, dann sind sie rausgegangen und haben sich beraten mit der Beraterin da draußen und sind zurückgekommen und haben und de facto... alles ausgeschlagen, sie haben de facto alles <lacht> einfach... Naja, Seven Ventures nicht, <lacht> ja, nur,
0: aber nur der Daniel
1: hat ja gesagt, er macht es nur dann, wenn die anderen dabei sind, im ersten Schritt.
0: Vor allem, vor allem spannend als, als sie sich beraten waren hat ja der Daniel schon mit den mit 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 der Katharina und dem Leo gesprochen ja er verzichtet also sie können ja gemeinsam noch beim Verhandeln auf 30 und das wäre genau das als Startup ich wäre reingegangen und gesagt pass auf 30 euch zusammen perfektes Package und sie sagen einfach ab und sagen na no, Medienvolumen nehmen wir und Markus Grundgedanke für das Startup Ding aber den Rest nicht aber... Ja, das und da sind wir schon bei einem Punkt
1: und äh, ich, äh, ich fange mal mit dem ersten Kommentar an, das war ja von Herrn Haselsteiner, der gesagt hat, sind Sie nur deswegen hier, dass Sie quasi ähm, Aufmerksamkeit kriegen. Was ja durchaus auch aus meiner Sicht schon berechtigt ist, ja, absolut. weil diese Show hat eine Reichweite und es ist für Startups eine unglaublich tolle Plattform, sich dort ja. zu präsentieren. So. Ja, ähm, nur sie haben ja aufgerufen und haben gesagt, nein, ich bin nicht nur hier für Mediavolumen oder so, sondern ich möchte quasi ein Investment. Und die Antwort darauf habe ich spannend gefunden, die dann, äh, wo sie gesagt haben, nein, ich möchte, wir wollten eigentlich Sie, Herr Haselsteiner, und den ja. anderen wollen wir nicht. Und ja. kleiner Tipp für, <lacht> für zukünftige Startups, schlechte, <lacht> schlecht beraten. Also das ist natürlich sehr persönlich, was dort abgelaufen ist und das ist eher schlecht. Ähm, jetzt kann man Angebot, wenn man dort schon sucht, man weiß ja ganz genau, welche Personen sind dort, äh, wem sitzt man da gegenüber und so weiter, wenn man unbedingt den Herrn Haselsteiner will, dann sollte man das vielleicht gleich am Anfang sagen, Herr Haselsteiner, wir wollen nur Sie als äh, Investor, dann ersparen sich die anderen äh, auch das Suchen und so weiter oder das Überlegen. Aber Sonst äh, ist jeder von denen hat eine Berechtigung und an jeder von denen ein toller Investor. Und dann quasi zu sagen, na, ich wollte mal nicht, hat den Daniel Sech auch ein bisschen in eine schwierige Lage versetzt. Ja. Aber sie haben es dann angenommen und ich bin jetzt gespannt, wie wir die ersten die ersten Werbespots von dem ganzen Set. Bin,
0: bin, ich, bin ich auch gespannt. Das, was ja auch schwierig ist bei sowas, gerade weil die Sendung aber so eine Bühne bietet, das spricht sich ja rum. Also das stand ja sogar in allen Online-Berichten drin und so. Ich bin mir nicht sicher. Einerseits natürlich weiß man nicht, wie es geschnitten ist. Jetzt muss man auch das sagen. Du weißt ja nicht, ob das tatsächlich 100% so ablief, aber selbst wenn es schlecht geschnitten ist, aus, also schlecht aus Darstellungssicht jetzt meine ich, ähm, es ist trotzdem natürlich, wer das sieht und vielleicht ein potenzieller zukünftiger Investor ist, überlegt sich, glaube ich, jetzt sehr gut, wie die mit Investoren und Co. umgehen und ob man da eine Anfrage schickt oder nicht. Ich glaube, dass das nicht unbedingt
1: hilfreich ja. war. Ja, und, und das bringt mir aber zu einem anderen Thema. Wenn ich dorthin gehe und ich suche Geld und es gibt mir wer Geld, dann habe ich mein Ziel erreicht. So, ja. Jetzt kann es sein, dass das nicht die, die Höhe ist, die ich mir wünsche und so weiter. Gut, dann kann man verhandeln und dann kann man sagen, nein, ist nicht die Höhe, darum mache ich es nicht. Ähm, aber grundsätzlich, wenn ich schon Geld suche, ähm, dann, dann nehme ich das Geld, wenn ich es angeboten kriege. Wenn ich kein Geld suche, dann gibt es aus meiner Sicht mehrere Möglichkeiten. Wenn ich jetzt quasi die Aufmerksamkeit nicht will und so, dann geht gar nicht in die Show. Macht dieses ganze Startup-Thema ja so, man muss ja nicht immer gleich einen Rieseninvestor reinholen wenn man das Kapital nicht braucht. Das war jetzt auch nicht so, dass sie massiv viel Geld aufgerufen haben und ohne dem geht die Firma nicht weiter. Also da stellt sich auch die Frage, brauchen die überhaupt jetzt der Finanzierung oder würden es die nicht auch so schaffen? Und auf der anderen Seite, wenn sie nur für, für das hingegangen sind, dass sie quasi bekannt werden, dann muss man halt irgendwie schauen, dass man sich sympathisch aus dieser Affäre zieht und nicht quasi maximal den Schaden heranrichtet. Also es ist eine wirklich schwierige schwierige Thematik und ich bin sowieso der Meinung, die Startups sollten sich auch immer gut überlegen, ob sie wirklich Geld brauchen und erst dann, wenn es quasi, wenn man alles ausgeschöpft hat, wenn man sagt, okay, jetzt geht es wirklich nicht mehr weiter, dann geht man zum, zum Investor. Ähm, erstens ist das Unternehmen dann in der Regel mehr wert äh, oder meistens mehr wert und auf der anderen Seite, ähm, ja, also es ist ein bisschen der Gegenentwurf zu dem, was in Amerika abgeht, wir haben das letzte Mal schon drüber gesprochen, ja. wenn du mit einer PowerPoint-Präsentation hingehst und 50 Millionen abstaubst ähm, <lacht> und dann am Ende des Tages nichts rauskommt. Und das ist irgendwie... Ähm, ja, das sind diese zwei Modelle, die uns, glaube ich, in der ganzen Startup-Welt immer wieder, wieder verfolgen. Und es gibt kein Richtig und kein Falsch. Mein, meine persönliche Meinung ist, solange es ohne irgendein Kapital geht, dann versuchen, ohne Kapital das zu machen. Ähm, ja, das ist so mein... Wie siehst du das?
0: Ja, es ist äh, es, es gibt ja einfach die zwei Ansätze. Jetzt, das haben wir eher als großes Thema eigentlich mal für eine andere Show. Mache ich Bootstrapping und ohne Kapital, solange es geht, gibt es genug auch erfolgreiche Beispiele. Ich mittlerweile glaube, ich würde mittlerweile eher den amerikanischen Weg gehen und am Anfang schauen, so viel es geht aufzustellen. Aber wir wissen auch beide, dass ich sehr gerne... Ähm, Personal einstelle und ein großes Team aufbauen und dafür braucht man halt Geld. Also von dem Ja,
1: Ich glaube, das ist ja, das war, war jetzt scherzhaft, aber ich glaube, das, das Thema ist ja, es hängt auch extrem vom Produkt ab. Ja. Weil wenn du eine Software bauen musst, die quasi äh, mal dastehen muss, die ein unglaubliches Geld verschlingt und jetzt dreht man nicht von einer App, die man 5000 Euro programmieren lässt, sondern von einer einer großen Plattform oder was auch immer, ja. äh, wo du mehrere hunderttausend bis Millionen brauchst, dann ist es natürlich sinnvoll, äh, das Geld, oder es geht gar nicht anders, das Geld äh, aufzunehmen. Wenn du aber jetzt so ein Produkt hast wie dieses äh, Haarpflegeprodukt, warum soll, aus meiner Sicht, brauchst du nicht äh, diese, diese Riesensummen zu Beginn, sondern du solltest den Markt mal abchecken, schauen, dass du die ersten Listungen vielleicht bekommst und so weiter, weil dann natürlich deine Bewertung auch deutlich besser wird und, und ich glaube auch die Investoren sich deutlich leichter tun, weil sie das Risiko einfach minimiert haben. Ne?
0: Ja. ja, Vollkommen richtig und es, es kommt wirklich aufs Produkt und es kommt auch auf die Leute an, die dahinter stecken. Es, es, es ist so die Frage, was für Ressourcen brauchst du, was kannst du selber stemmen, was, was musst du dazu kaufen oder wen einstellen und und und. Also vielschichtiges Thema. Ich finde es dadurch auch nicht pauschal zu beantworten. Ähm, in, in so einem Fall, jetzt wurde noch so ein Produkt, dass ich nehme jetzt diesen Roller, diesen, diesen Haarroller zum Beispiel. Den, den könnte Rollator. ich ja nicht selber machen.
1: <lacht> die Rollatorbox. In dem Fall, wenn du die Rollatorbox
0: hast, was ist damit? Du musst zuerst mit dem Rollator über den Kopf fahren, danach <lacht> Nein, ich meine, diesen kleinen Haarroller zum Beispiel, ja, wie, wie machst du den? Also du musst den irgendwo produzieren lassen oder zukaufen oder so Sachen und entweder produzierst du den selber, dann brauchst du wieder Kapital oder du kaufst den irgendwo zu, lässt den wo produzieren. Also das sind so verschiedene ja, Businessmodelle die die eine unterschiedliche Basis bedingen aus meiner Sicht.
1: Ja, stimmt, aber wenn wir bei dem Beispiel da bleiben, ähm, da, da machst du ein bisschen einen Umsatz im Webshop, haben sie auch gemacht ähm, und dann können sie investieren in, in die erste Produktion oder ja, gibt ja auch ein bisschen Finanzierung äh, von weiß nicht Inkubatoren und so weiter, dann kannst du die erste Produktion mal leisten und da kannst du ja die ersten Schritte mal gehen. Ähm, und da braucht es jetzt in so einem Fall aus meiner Sicht nicht ein äh, zu Beginn ein Million-Euro-Investment, sonst geht da nichts, ähm, sondern viel besser ist, du checkst vorher deine ganzen ähm, Zielgruppen ab, genau deine Kanäle ab und wenn du dann weißt, in welchen Kanal macht es, wie Sinn, dann schmeißt du dort Geld hinein das oder lass dir lass ja. das finanzieren. Das sehe ich
0: eher. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das ein separates Thema ist. Da könnte man ja eigentlich sogar mal ein bisschen erzählen, wie es jetzt bei Presono war, über die letzten fast fünf Jahre auch, weil wir haben ja bei Presono doch einiges an Kohle mittlerweile da aufgestellt und reinstecken müssen auch, um zu dem Status vom Produkt zu kommen, wo wir sind. Ich glaube, das ist vielleicht auch mal spannend, da den Vergleich zu ziehen, auch zu irgendwem, der es wirklich gebootstrapped hat. Vielleicht sogar in derselben Branche. Vielleicht muss man da sogar schauen, wer hat es im Softwarebereich gebootstrapped und versus wir, die viel Geld und, und viel an Investment da schon reingenommen haben. Ich glaube aber, dass das heute den Rahmen sonst am Ende sprengt. Ja.
1: <lacht> Nur ganz kurz, lieber Martin, ja. für alle, die das nicht, nicht wissen, was das Wort Bootstrapping heißt, erst erstmal kurz: <lacht> solche Leute wie für mich.
0: <lacht> ja, nee, das heißt, mit, mit möglichst wenig, ähm, mit möglichst wenig Kapital aus eigener Kraft heraus das Ganze aufbauen, im Kleinen halten, wirklich das minimal nötigste machen, so ein bisschen mehr als das MVP, also das Minimal Viable Product, was das, die Mindestanforderung vom Produkt ist, mit dem man irgendwie was machen kann, schon ein bisschen das Ausbauen dann, aber aber quasi so wenig Kosten verursachen wie möglichen, als kleines Team zusammenbleiben, alles aus eigener Kraft machen und und wirklich so lange es geht, so wie du es beschrieben hast, so lange es geht ohne externe Geldquellen quasi agieren und schauen, dass man aus dem heraus das meiste macht, so, egal ob jetzt Produktentwicklung, Vertrieb, alles was da dazugehört, ohne externe Ressourcen zu brauchen und möglichst kostenschundend das aufzuziehen. Und da gibt es ein, zwei so Startups, die das sehr, sehr gut durchgezogen haben. Also ich nenne jetzt als Beispiel zum Beispiel Team Echo. Die kennst du auch. Das ist ja wirklich von Anfang an, die haben wirklich geschaut, dass sie klein zusammenbleiben, sparsam sind, bis sie sich das leisten können zu wachsen. Und das, was sie an Plus erwirtschaften, das stecken sie immer in ihr Wachstum und haben halt dadurch eine extrem spannende Entwicklung. Also es kann super funktionieren. Ähm
1: an ja. dieser Stelle liebe Grüße an den Markus, wenn er uns zufällig zuhört und sich die Zeit nimmt. Aber die haben das toll gemacht, das stimmt. Ne?
0: Ja, und David bitte auch liebe Grüße. Zu Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, also, ja, aber von dem her, da haben wir die Worterklärung auch dabei.
1: Ähm, ja, ich glaube, umfangreich ist Das könnte eine Kategorie werden. Die, Se Sepp, zur -Kategorie. die Sepp, du bist so gescheit-Kategorie. Die du bist so gescheit. Oder dir. Martin erklärt amerikanische Begriffe. <lacht> Ja, wir sind da ja noch lean aufgestellt. Weißt du? So, wir hören jetzt auf mit diesen ganzen amerikanischen Begriffen. Martin, was steht auf deiner Agenda? Hast du diesmal wieder ich, einen Zettel? Ich,
0: ich habe einen digitalen Zettel tatsächlich. Wir haben, da stehen sehr viele Themen drauf, die sprengen, glaube ich, den Rahmen, weil ich glaube, du hast nachher noch einen Termin. Obwohl abends ist, hat der Hannes immer noch einen Abendtermin.
1: Der Hannes ähm. hat jetzt eine Telefonkonferenz mit Amerika.
0: Ja, ah, das geht immer erst nach 18 Uhr. Ist eh klar. Richtig. Ähm, ja, aus meiner Sicht die spannendste News der Woche. Airbnb geht dieses Jahr wahrscheinlich an die Börse. Hast okay. du das schon gehört? Ja, habe ich gelesen. Airbnb geht an die Börse. Ähm, ist für dieses Jahr zumindest angekündigt gewesen. Äh, also oder wie das
1: ist ein Riesen, Riesenbörsegang oder was da rumgeht.
0: Das, das, und ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Du hast mir den, den Link geschickt zu dem casper Thema, weil Casper ja jetzt ein bisschen durch den... Für Atmos alle
1: Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer, Casper ja. ist eine Matratze.
0: Es geht nicht um die Handpuppe, nicht den Casper? Also Nein, <lacht> es, ist,
1: es ist eine Matratze und das ist sozusagen das Matratzen-Startup. Ist unglaublich gehypt worden, hat so eine wie soll man das sagen? Eine bestellbare Matratze im Internet äh, gemacht. Die für alle passt.
0: Das ist quasi eine, eine Matratze, die für jedermann passt und soll die perfekte Matratze sein. Und ich zitiere den Stern, ich habe mir das extra aufgeschrieben in meiner tollen Vorbereitung. Casper ist der Tesla der Matratzenindustrie, sagt der Stern.
1: Fand ich spannend, genau. die Aussage. Genau. Aber, obwohl sie der Tesla der Matratzenindustrie sind, haben sie Probleme.
0: Sie haben, naja, also Probleme, das ist jetzt die Frage, ist das ein Problem? Sie haben zwischen 2017 und 2019 ungefähr 250 Millionen Dollar Verlust gemacht.
1: Also. In Europa wäre es ein Problem, glaube ich. Ja, ähm. Für alle Finanzer, die uns gerade zuhören. Ich Wir glaube, reden. es ist ein Problem.
0: Ja, ähm, die man muss sagen ähm, 2019 haben sie noch rund 100 Millionen Euro Investment bekommen zu einer Bewertung von 1,1 Milliarden. Sie haben die dann vor IPO, also Initial Public Offering, das ist der Börsengang zu gut deutsch. Vor dem musst du ja selber bestimmte Finanzdaten offenlegen, eine Bewertung nochmal einziehen und Co. Da haben sie selber wieder nach unten geschraubt, sind dann an die an die Börse jetzt gegangen ähm, und da ist nun aber gleich mal der Kurs auch noch gefallen. Also der ist jetzt, jetzt haben sie die Bewertung quasi halbiert ungefähr und wir kennen das jetzt aber schon, einige Börsengänge waren ja auch letztes Jahr, wo es jetzt auch überall, also jetzt, ich will gar keinen Kontinent oder Land irgendwie fixieren, da gab es ja einige, die ein bisschen sehr gehypt wurden und ich glaube, da sieht man auch ein bisschen dieses Thema, wo man immer diskutiert, ist das jetzt eine Blase oder nicht. Ich meine, es wurde mhm. ja bei Tesla schon über viele Jahre diskutiert. Ähm,
1: aber dort geht gerade in die andere Richtung.
0: Und ja absolut, aber man muss halt die Geduld haben und die Frage ist jetzt ist es nicht einfach dort auch so, das schaut jetzt vielleicht schlecht aus, aber wart noch ein, zwei Jahre, wenn die das Business weiter so aufbauen, wie sie es bisher gemacht haben, weil die haben trotzdem und das darf man auch nicht vergessen, die haben letztes Jahr 440 Millionen Dollar umgesetzt. Also, die ist jetzt nicht, nicht so schlecht sie, für
1: Online Matratzen. <lacht> ja.
0: Es, sie haben mittlerweile übrigens eine Hundematratze. <lacht> auch das, sie gehen in, in das Tierbusiness, aber also, die, die machen ja ein Riesengeschäft und ich finde das super spannend, was da möglich ist, ich hätte es nie gedacht von einer Matratze, man muss ehrlich sagen, ist eine Matratze, die halt grau und bezugseitlich hat und nett ausschaut, aber äh, ja, ich glaube schon, dass dafür möglich ist, die Frage ist, wie viel Geduld braucht man und für mich die Frage, Warum zwingend Börse? Natürlich hat es, hängt es ja mit Bewertung, Anteilabgabe und so zusammen. Man braucht irgendwo Finanzmittel, mit denen man mal weitermachen will. Deshalb macht man diesen Börsegang. Ist die Frage immer, nur Finanzmittel wegen einem Börsegang, ist das der richtige Schritt? Also, das frage ich mich tatsächlich. Wäre vielleicht nochmal irgendein, keine Ahnung, was es dann wäre, Serious C oder D Investment der bessere Weg gewesen? Hm. Ich kann es nicht ich bin, beantworten,
1: also. Ich auch nicht, bin kein Experte. Es ist aber wahrscheinlich ein bisschen auch dann so eine Ego-Geschichte und Ritterschlag. Ähm, darum, ja, wahrscheinlich spielt das dann mit. Das Weil wenn du mal 400 Millionen Euro mit Matratzen umsetzt, dann bist du ja auch kein kleines Unternehmen mehr. <lacht> da, da, da glaube ich, spielt dann schon ein bisschen das Thema Ego und, und so weiter auch mit.
0: Es ist stimmt. Aber ja, ja. Um. Ja, ansonsten äh, spannende News. Wir haben sie also, äh, sogar vorhin schon ein Startup daraus genannt. Du erinnerst dich, ähm, Go Silicon Valley Programm von der Außenwirtschaft Austria, also von der Wirtschaftskammer das Programm. Da darf man ja als Startup sich bewerben, damit man im Silicon Valley bis zu drei Monate, glaube ich, Aufenthalt hat, Mentoring hat, dort Kontakte kriegt und Co. Presono hat sich da ja letztes Jahr auch äh, vorgestellt, gepitcht und qualifiziert. Wir dürften in Silicon Valley gehen. Man muss jetzt so ehrlich sein, dass wir jetzt aus Kosten-Nutzen-Gründen und Fokus auf den europäischen Markt momentan das jetzt nicht genutzt haben, weil einfach da drüben, wir sind noch einen Schritt zu weit weg gerade vom Aufbau des US-amerikanischen Markts, weil wir hier noch viel zu viel Potenzial haben und gerade den die Zeit und Arbeit hier reinstecken sollten, aber das ist jetzt gerade wieder und ich habe gesehen nämlich auf Facebook, dass da Postings sind seit Montag oder Dienstag, dass da jetzt die Pitches laufen, ich bin gespannt, was man da hört, weil da kommt man ja auch immer in Kontakt wieder mit ein paar weiteren Startups und ähm, ich bin auch gespannt, wie da das, das Ergebnis ist, weil ich, wir kennen ein Startup, über das wir heute schon gesprochen haben aus unserem Umfeld hier, die da tatsächlich auch pitchen, ich drücke Ihnen die Daumen, dass das positiv ausging und bin gespannt, was da was da rauskommt.
1: Meine Meinung dazu kennst du ja, die ist ein bisschen kritisch, weil es ist absolut der richtige Ort natürlich, aber die Frage ist immer, was tust du dann da drüben und was suchst du dort? Gehst du da drüber und suchst dann wirklich Investment, dann ist es natürlich genau der place to be. Ähm, wenn ich aber jetzt kein Investment suche, was mache ich dort dann? Äh, da muss ich irgendwie, gehe ich dann auf Veranstaltungen und schaue, dass ich vielleicht Partner finde und so weiter und ähm, das ist so ein bisschen dieses Thema, warum wir bei Persona ja dann gesagt haben, ja, ist jetzt gerade nicht die richtige Zeit eigentlich.
0: Ja, ja. Äh, ab, absolut richtig und so schön es drüben wer du bist ja auch dienstlich öfter drüben, du warst da schon öfter, aber ich glaube auch, dass man einfach eine ganz andere Basis braucht, die stabiler ist auch daheim, bevor man sich dann auf zu
1: neuen Ufern macht. Ja, absolut. Und der amerikanische Markt ist zwar riesig, aber auch nicht ganz so einfach. Wir haben jetzt auch eine Firma da drüben gegründet und es ist, man muss sehr, sehr aufpassen. Man kann das in Europa sagen, wir mal, na, wir gehen nach Amerika. Und Amerika ist eins, so quasi für uns. Aber das ist einfach unfassbar riesig. Das ist so, wie wenn wir in, Euro in Amerika sagen würden, na, ich gehe nach Europa und sperre da schnell ein Office auf. Ähm, ja, wo sperrst du das Office auf? Welche Märkte bedienst du dann in Europa und so weiter? Dasselbe hast du da drüben auch, welche Bundesstaaten und, und, und. Ähm, und es... Du, du kannst natürlich unfassbar viel Geld in kurzer Zeit verbringen. Mhm. Ähm, da gilt es wirklich aufzupassen. Ähm, zudem, das könnten auch mal am Podcast machen, ist die Kultur dort äh, aus meiner Sicht sehr anders. Auch wenn wir immer sagen, äh, ja, die sind uns sehr nahe, westliche Welt und so weiter. Äh, ich würde sagen, die sind uns teilweise sehr fern. Ähm, die haben ganz andere Zugänge zu Themen, äh, zu Geschäften und so weiter. Ähm, nicht immer nur positiv, aber auch nicht immer negativ, einfach anders, ist es, das ist muss es, man mal verstanden.
0: Klar, ist, Frage an dich, ist es tatsächlich so in den USA, man sagt ja immer, ja, die sagen immer zu einem, you're so great, it's so, so great, it's so fantastic, und dann melden sie sich nicht mehr. Ist es tatsächlich so diese, diese Art, oder
1: ist es so ein Gerücht? Na, das ist tatsächlich so. Also es ist sehr oberflächlich, aus meiner Sicht. Hm. Ähm, gleichzeitig aber verbunden mit einer, Möglichkeit des Scheiterns, also wenn du dort scheiterst, das ist ja quasi ein Startup-Mensch, der nicht gescheitert ist, ist ja quasi kein Startup-Mensch und das ist wieder sogar quasi, ich überzeichne jetzt, aber beklatscht und sagt, ja, jetzt hat er endlich was gelernt dabei, wenn du bei uns scheiterst, bist du ja de facto abgeschrieben. Mhm. Und ähm, das und auf der anderen Seite sind sie so extrem oberflächlich. Wir haben ja auch eine, eine Dame in Amerika für Metics und ich frage sie immer, ist es jetzt ein europäisches Great oder ist es ein amerikanisches Great? Weil ich das teilweise dann auch nicht einschätzen kann. Und sie hat mittlerweile verstanden, was ich damit meine, weil äh, dieses quasi oberflächliche, alles ist so super und am Ende des Tages kommt nichts raus, das, das, da verzweifelst du teilweise als, als Österreicher, Deutscher oder was auch immer. Und ähm, für dich ist das aber ganz normal. Ja, das war halt eine Chance, ist nichts geworden, so machen wir das Nächste. Und äh, das musst du mal verstehen, aber es ist nicht nur der einzige äh, kulturelle Unterschied, und äh, wie gesagt, würde es zu weit führen, aber können wir gerne mal äh, was machen. Auch spannend, wenn du dann auf der anderen Seite Asien siehst, ähm, wie die ganz mit, solchen, mit solchen Themen umgehen. Ähm, und, und ja, also es ist wirklich, internationales Geschäft ist dann glaube ich schon nochmal eine, eine andere Kategorie.
0: Ähm, ich, ich hake an der Stelle meinen, haben wir haben halt mehrfach gesagt, da könnten wir auch mal einen Podcast zu so machen oder so. Ich habe mir überlegt, wir fügen, führen eine Kategorie ein, wir nennen sie Themenlotto. Und dieses Themenlotto versuche ich mal jetzt in der Nachbereitung und Schnitt einfach reinzusammeln, wo wir mal sahen, da können wir mal drüber sprechen und so. Entweder wird es mal eine ganze Folge, wenn uns die Themen ausgehen, nämlich äh, quasi, wenn zwei Minuten, zwei Millionen und Höhle der Löwen vorbei sind, dann wissen wir zwar ja definitiv gar nicht mehr, über was wir reden sollen. Nein, ähm, Aber da können wir uns dann bedienen für ganze Folgen oder einzelne Themen und wenn dann Wünsche aus der Community kommen, würde ich mich freuen, gerne schreibt uns die auf unsere E-Mail-Adresse Achtung achtungachterbahn.gmail.com äh, Das heißt, da sind wir beide jetzt immer erreichbar oder über unsere Endmetics-Persona-E-Mail-Adressen. Und, und wir können die Themen dann einfach vorziehen, würde ich sagen, wenn da Wünsche kommen. Also immer her damit unter diese themen lotto Liste auch einfach erweitern.
1: Das war auch so ein Kritikpunkt oder ein, ein Verbesserungspunkt, der mir zugetragen wurde, neben der Soundqualität, <lacht> dass, wir, dass wir Kategorien einführen sollen. Also Martin, das ist deine. Hausaufgabe und ich habe eine, ein, einen Verbesserungsvorschlag für uns beide, nämlich für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, seit wir diesen Podcast gestartet haben, telefoniert der Martin mit mir nicht mehr, weil jedes Mal, <lacht> wenn ich ihn anrufe, sagt er mir, ich soll das aufheben bis zum Podcast, er will das, das Pulver nicht verschießen. Das, das. Aber wir haben auch andere Themen. <lacht> ich,
0: ich, ich wehre mich, ich, ich mich gegen diese Behauptung. Die Themen, die nicht für einen Podcast sind, ihr könnt die nicht auspiepsen. Das haben die Leute jetzt hier einfach eine Stunde piepsen. Weil wenn ich jetzt anfange, <lacht> mit welchem potenziellen Bitte Partnern nicht stopp, soll, stopp, also. stopp, stopp, stopp,
1: stopp, stopp. <lacht> lassen wir das lassen. Wir das. Ähm, nein, so, also, wir haben ja. wieder eine, eine Stunde rum, glaube ich. Genau, meine Mutter, die sich den Podcast angehört hat, hat gesagt: Wie, ihr nehmt da eine Stunde auf. Ich dachte, das sind zwei, drei Minuten, aber ich habe mal sie angehört. Äh, Jetzt. Also ich glaube, wir müssen kürzer werden.
0: Nein, die, die Länge passt gut, weil äh, du weißt ja, aus dem Team kam das Feedback, ähm, da, es gibt ja Podcasts, die dauern drei bis fünf Stunden, irgendwelche History-Podcasts, drei bis fünf Stunden, und da habe ich gesagt, so weit sind wir noch nicht. Wenn du aber unsere Telefonzeit von gestern Nacht plus hier drauf rechnest, sind wir auf einmal wieder in der Liga. Ähm, und dann noch ein Feedback, das ich auch gekriegt habe aus dem Team, ähm, dass äh, jemand, äh, also das kann man eh sagen, äh, Melissa, unsere Teamassistentin, hat es daheim gehört durch Zufall, sie kommt in die Küche und da läuft es. Und der Jürgen, ihr Freund, hat es gehört. Hallo Jürgen übrigens. Hallo Melissa. Ihr ja, hört es, glaube ich, jetzt wieder. Und sie meint, das ist total weird, Da haben in der Küche plötzlich unsere Stimmen zu hören. Sie meint, am Samstag, das ist ja wie Arbeit. Warum, warum
1: tun wir das? Also, Nur lustiger. Hoffentlich.
0: Also, hoffentlich. Der Boris meinte auch, das ist ja wie ein Meeting. Irgendwie weiß er nicht recht. Also, fand ich aber cool. Ähm, ja, also ähm, wünscht euch Themen. Themen Lotto wird sicher eine Kategorie. Wir werden noch ein, zwei weitere finden. Ich glaube, das erweitern war. Und du wirst eine Überraschung haben, was wir am Anfang vergessen haben, es gibt jetzt einen Intro-Sound und äh, ja, den werde ich einfach mal einbauen. Das heißt, wer das jetzt hört, hat am Anfang schon den Intro-Sound gehört. Und man muss sagen, ich habe zwei Versionen ausprobiert. Eine war ziemlich crazy, die habe ich selber dann gestrichen. Das war so ein 90er-Jahre-Disco-Track.
1: Das passt doch gut zu uns. Ja, aber es passt. zu viel. Aber jetzt noch ganz zum Schluss, ich habe auch noch eine Story. Wie gesagt, es sind wahnsinnig viele Leute auf mich zugekommen und haben mir gesagt, dass sie den Podcast gehört haben. Und eine hat mich besonders gefreut, und zwar... Ähm, die Dame hat mir dann erzählt, sie hat schon lange eine Idee äh, zu einem, einem Startup und wir haben sie quasi ermutigt, dass sie da jetzt weitermacht. Und cool. äh, das hat mich wirklich wahnsinnig gefreut ähm, und habe ihr dann auch angeboten, dass ich sie jederzeit melden kann äh, bei mir oder bei uns. Und ja, schauen wir mal, ob da wirklich was wird und dann können wir sie auch mal vorstellen. Aber es freut mich jedenfalls, das ist so das Ziel. Ein paar meiner Studienkollegen haben mich gefragt, warum machst du mir das eigentlich, was wollt ihr damit? Und nochmal zur Wiederholung, das Ziel ist, dass wir einfach... Äh unsere Telefonate, die wir sonst ohnehin führen, hier ins Netz verlagern und ein bisschen ähm, über das Thema Startup reden. Das Ganze soll äh, nicht ganz zu ernst sein und wir versuchen aber immer ein bisschen aus unseren Erfahrungen des täglichen Tuns in den zwei Startups, Personen und Metics, ein paar Sachen äh, einzubauen, dass man sich auch was mitnehmen kann. Das ist es eigentlich. Wir verfolgen hier keine Weltherrschaft. Wir wollen nicht der größte Podcast der Erde werden oder was auch immer. Moment, think äh,
0: big, think big.
1: Ist mein Spruch auf, auf LinkedIn. Ja. Und ja, also wenn es euch Spaß macht, dann freut uns das. Ähm, und dann bitte gerne wieder einschalten. Wie nennen wir jetzt die zweite Folge?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich ähm, mach einen Vorschlag. Rollator. 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 Das, äh, aber da, da brauchen wir noch was dazu. Ähm, ja, du
1: lass doch was einfallen. Ich, ich was muss einfallen. jetzt leider Schluss machen, weil ich habe jetzt eine Telefonkonferenz mit Amerika. Ich werde jetzt meinen Duden rausholen <lacht> und, und alles auf Englisch übersetzen und.
0: Da, ja. Dann, du, dann danke. Ich entlasse dich hiermit quasi. Ich hau noch einen kleinen Tipp für alle raus: DeepL.com. DeepL oder DeepL ist ein, ein mitlernender Machine Learning Übersetzungstool. Viel besser als alles andere, was ihr kennt. Da könnt ihr ganze Texte reinhauen und das Zeug ist wirklich geil. Nachdem du jetzt was brauchst, nimm DeepL. Kann man ja, aber mal, ich kann, kann mich
1: da nicht hineinsetzen. Ist nein, das
0: richtig. Aber kann man sich anschauen. Ist eine Empfehlung. Ansonsten würde ich sagen, war das eine sehr lästige Folge. Wir hören uns nächste Woche wieder. Diesmal ist quasi die Verzögerung kürzer gewesen ich habe ein paar wunderschöne Schlussworte gefunden ich sage erstmal danke fürs Zuhören und beende das Ganze mit einem Zitat vom Rapper Casper, nachdem wir die Matratze Casper hatten und zwar nämlich was sehr sehr schön ist und da kann man noch mal drüber nachdenken aus seinem Song Kreis ist der folgende, das folgende Zitat Business ist weitermachen, kein einziger Blick zurück, bin zum Glück umgeben von Freunden auf der Fahrt rauf und das sind dieselben wie vor Jahren auch das kann man allen wünschen, die jetzt ein Startup haben oder ein Business aufbauen. Ich wünsche euch allen, dass das so bleibt. Und ja, das sind die Schlussworte. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.